0: 零八第二章，高昌王子燕齐公主。更重要的是，高昌王与西突厥的同业护可汗是亲家。阿树道，屈文泰的女儿嫁给了同业护可汗的长子亚杜舍，因此在西域诸国的纷争中，西突厥往往偏向高昌，令其他西域诸国很是不满。大唐虽然和西突厥目前关系良好，但若是能削弱西突厥，又何乐不为？原来如此，玄奘恍然大悟，怪不得高昌如此惊惧，怕燕齐使者抵达长安。阿叔露出落寞的神情，显然想起自己的族人牵扯到两国对抗，无辜丧命的惨状。两人对着灯花久久不语，很久，玄奘才叹息道：“看来燕齐使团出使大唐的计划，出自那龙双公主的策划，如此善于把握时机与证据。”这位西域凤凰果然不是浪得虚名，徐志胜爱上了他，实在是一场冤孽，他们都该死！阿叔愤然道。玄奘苦笑。这时，大觉寺的僧人来见玄奘法师，一无王和高昌国的二王子前来拜见法师，正在僧房恭候。玄奘点了点头，阿叔却道：“我不去。”玄奘笑着摸了摸他的脑袋。叮嘱僧人带阿树去用餐，从行囊中取出一套干净的僧袍换上，把自己那磨烂的芒鞋也换了。他是一个爱洁之人，浑身上下收拾停当，才出门去见衣吾王。衣吾王十万年有一半的粟特血统，祖先来自粟特地区的十国，便是玄奘在瓜州遇见的石盘陀的故乡。后来这个家族定居衣吾。与当地汉人通婚，成了当地大族。前隋时，伊吾成为隋朝的伊吾郡；后隋末大乱，与中原隔绝。十万年趁势而起，率领伊吾七城独立建国。说起来也是西域的枭雄人物。到了僧房，玄奘不禁吃了一惊：不但伊吾王和屈德勇来了，还有十几名伊吾各寺的主持。众人一见玄奘，一起见礼。夷吾王邀请他明日去自己的王宫开坛讲法，玄奘欣然应允。聊了几句，须德勇道：“法师，弟子来时向法师辞行，一则使命完成，要回去向父王复命；二则三弟身子仍不见好，须得带他回国诊治。弟子明日就走，请法师多多保重。过了几日，还请法师一定要到高昌去。”须德勇虽然杀人如麻，勇武暴裂。对玄奘却恭敬无比，这不只是崇敬他高僧的身份，更因为这个僧人竟孤身一人穿越漠河岩气，带给他极大的震撼。西域人太清楚漠河岩气的恐怖了，这僧人在他们眼中不但神秘，而且值得敬畏。知道屈德勇出使义乌的真正使命，玄奘脸上依然风轻云淡，和长道：“那就祝二王子一路顺利，贫僧在义乌待些时日。”可能往西北取道，可汉服突城，只怕无法前往高昌了。法师去可汉服突城作甚？一吴王祈祷，玄奘笑了。可汉服突城乃西突厥的王庭，西域诸国都是西突厥的辖地。贫僧若不取了西突厥的官房，如何能自由往来于西域？众人哑然。屈德勇想了想，笑道：“这的确是个问题。”待弟子回国后和父王商议一番，便在此时，两名高昌战士急匆匆地闯了进来。启禀二王子，有刺客闯入驿馆，刺杀三王子。屈德永和一吾王大吃一惊。屈德永怒喝道：“三弟有没有事？”三王子安然无恙，但护卫却有三人毙命，也不知那刺客使了什么妖法，浑身无伤却倒地而亡。高昌战士道。夷吾王也坐不住了，在自己的王城刺杀一国王子，性质太恶劣了。两人急忙向玄奘告辞。一出了大觉寺，夷吾王就下令封锁城门，搜捕凶手，然后随曲德勇去驿馆查看现场。外交无小事，在小国云集的西域更是如此。有时候甚至因为抢水都能爆发战争，何况这种恶性事件？这种事件，玄奘自然是不参与的。一无王和屈德勇离开后，他又与各自的住持们聊了片刻，便回自己的僧房休息。不料回到僧房，却不见了阿树。玄奘没在意，伏坐在床榻上打坐。过了许久，仍不见阿树回来，顿时心就有些慌了。这孩子虽然人小鬼大，但毕竟才八九岁，此时已是虚实，夜色深重，他能去哪里？玄奘心中不安，出去寻找。问了不少人都没有见到，玄奘正要请住持帮忙寻找，却见阿树一脸阴郁地从廊道上走了过来，浑身脏兮兮的。阿树，这么晚怎么不在房间里休息？玄奘放下了心，问。阿树摇摇头，去找叔叔认识的一个粟特人，没想到那人远出行商了。回来的路上，刚好看见屈德勇的骑兵从街上奔过去，扬了我一身灰土。哼。玄奘笑了笑，温言道：“你还是个孩子，晚上不要乱闯。”阿树低下了头，随着玄奘回僧房睡觉。第二天，一吾王送别曲德永和曲志胜兄弟后，便派人到大觉寺延请玄奘，带着阿树进入王宫为他说法。西域崇佛，时人称之为“西域三十六佛国”。当然，西域远不止三十六国，却可见佛教之兴盛。有些国家面积虽然不大，佛寺数量却比长安还多。伊吾王非但请来了伊吾各寺院的僧人，甚至将王宫前的广场开放，听任国民前来听讲。一时间，大唐明僧前往天竺求法，孤身穿越漠河岩气的奇迹在伊吾传开，信徒们纷纷涌入。一万多人口的伊吾国，半日之内广场上竟然聚集了三千多人。堪称隋末以来义乌佛教的第一大盛况，玄奘开讲《社大成论》和《聚舍论》，共讲了三日，日日盛况空前。之后，义乌其他各寺纷纷请玄奘前去，于是玄奘便进行了一场巡回讲座，同时也研究义乌佛寺中的各种佛经抄本，已连半个多月都流连于各座寺庙。这一日。玄奘正在玉佛寺的一座洞窟内欣赏北朝时期的壁画，忽然洞窟外人喊马嘶，吵闹异常。洞窟内昏暗无比，玄奘长着灯和阿树走出来，却见玉佛寺的住持领着一个身穿汉服但头戴胡帽之人急匆匆走过来。那胡人年约四旬，经瘦干练，嘴角两撇，自虚，一见玄奘，那头便拜，弟子高昌国使者欢信，见过法师。玄奘把油灯递给阿树，急忙扶起他：“大人，请起，贫僧如何敢当？不知贵使来此有何要事？”玉佛寺住持笑了：“法师，欢信大人是专程为你而来。”玄奘诧异不已。那欢心笑道：“法师，二王子和三王子回到高昌之后，向我王说起法师穿越漠河岩气，抵达伊吾，我王惊喜不已。”当即派弟子前来恭迎法师前往高昌。本来弟子早该到的，只是路上荒僻，我王担心法师休息不好，命弟子每隔百里便置下驿站，专供法师休憩，因此才耽误了些时日。玄奘顿时为难起来：“贫僧深感高昌王盛情，可是贫僧打算前往可汉服突城，求取西突厥的官方。与高昌是两个方向。”呵呵。此事二王子已经向我王提过，欢信笑眯眯地道：“这些是法师全不用操心，一应事宜由我高昌国来解决。法师想必不知道，我高昌乃是西突厥王庭的姻亲之国，我国长公主嫁给了同业护可汗的长子，些许小事自然可以解决。而且法师即使到了可汗伏图城，也见不到同业护可汗。这个时节。”同叶护可汗的王庭迁到了大清池西岸的岁叶，我王言道：“他将派人护送法师到达岁叶，拜谒同叶护可汗。”呃，玄奘完全不知该说些什么了。这位尚未谋面的高昌王已经把他所有的理由都给推翻了。那，贫僧先向伊吾王请辞吧。不用，欢喜依然笑眯眯的。我王已经修好了国书，递交伊吾王。义乌王也答应了，如今正在城外等候，为法师送行。这，玄奘干脆什么话也不说了。看来高昌王派欢喜来是很有道理的。这人细致谨慎,谨慎，安排事情周到妥帖。先说服了玄奘，然后就去安排马匹、侍从、食物，包括玄奘的行囊，一切都妥妥帖帖,帖，巨细无遗。趁着他忙碌的时候，玉佛寺住持告诉玄奘法师：“莫要奇怪。”在这西域，每一位高僧大德经过，都会引起各国的争夺，有时候甚至不惜引发战争。哦，玄奘真是惊到了，这是为何？法师有所不知。注释解释：西域崇佛之风兴盛，各国的面积、人口、财富也都差不多，于是比拼的就是影响力。哪一国能供养到高僧大德，莫说国王威信暴涨。便是国民的脸上也有荣光。如果高僧大德能在国中常住，甚至会有其他国家的百姓不惜脱离所在国的户籍，迁居到这个国家，连商旅也不惜绕行千里，专程来供养。思路上曾经有不少高僧都打算远行天竺求法，却在中途被一些国家强行留纳。寻常高僧尚且如此，何况您这种有神佛菩萨庇佑的大德？玄奘没想到还有这种内情，心顿时提了起来。看高昌王这架势，未必不是安着这心思。看着忙碌且快乐着的欢信，他内心烦恼起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。